0: Buenos días, queridos amigos de Radio María. Os saluda el Padre Juan Ignacio Merino en esta nueva edición del programa El Dios de Cada Día. Hoy, miércoles 9 de junio, eh, en medio ya de este calor preveraniego que estamos empezando a tener, os invito en este día, a, en estos minutos que vamos a estar juntos, a profundizar en eh, la personalidad y en la obra de un gran santo, santo que celebramos hoy. San Efren, eh, diácono y doctor de la iglesia, San Efren de Siria, eh, fecha que celebra hoy la iglesia, eh, importante este santo eh, de Oriente Medio, en concreto nacido en Nisibi, eh, la actual Turquía pensamos que muchas veces toda la cristiandad o toda la cultura cristiana ha venido exclusivamente, digamos así, como de Europa. Y ciertamente no es así, porque gran parte de nuestra cultura cristiana viene de toda eh, la vida eh, del cristianismo más bien oriental. Oriental en el sentido de Oriente Medio, en toda eh, pues, sobre todo en este caso, San Efren, perteneciente a la Iglesia siria del siglo IV, eh, después de Cristo, naturalmente. San Efren, diácono y doctor de la Iglesia, eh, es una figura importantísima que quizás desde aquí, desde Occidente, la conocemos muy poco. Hoy quiero profundizar en, en este santo. Este hombre del que conocemos eh, bastantes notas sobre su vida, pero sobre todo conocemos su obra, aunque de difícil traducción. Para el programa de hoy me voy a basar en concreto en una audiencia general del Papa Benedicto XVI del miércoles 28 de noviembre de 2007, en ese año, en ese tiempo en el que hablaba en todas las catequesis de los miércoles sobre los padres de la Iglesia, porque San Efren es considerado un padre de la Iglesia oriental de la Iglesia siriaca del siglo IV, donde la Iglesia, entonces, en un contexto totalmente eh, revolucionario, digamos así, por la abundancia de herejías, en concreto del arrianismo, del que ahora hablaremos también. También me he basado en varios eh, de los estudios que, que ha realizado eh, Monseñor Francisco Javier Martínez, eh, este gran obispo, eh, que, que ha estudiado tantísimo eh, la figura de San Efren y nos ha regalado la traducción de sus obras, y también en un, en un texto, en un articulito publicado en el Observatorio Romano, eh, publicado por Manuel Nin en el año 2011, en el 28 de enero. Porque justamente el 28 de enero es la fecha, es el día de la onomástica de San Efren, el sirio, eh, para toda la iglesia eh, bizantina y en la tradición siriaca se celebra aquel día. Bien, pues para comenzar quería tomar la oración que nos regala la iglesia para la liturgia de hoy mmm, en cuanto a San Efrén, es decir, la, la, la oración colecta de la misa o la oración eh, que también la obtenemos de la liturgia de las horas. Y dice así. Señor, infunde en nuestros corazones el espíritu que con su inspiración impulsaba a tu diácono San Efren a cantar con alegría tus misterios y a consagrar su vida a tu servicio. Como os decía anteriormente, eh, San Efren nació en el año aproximadamente 306 en Nisibi, eh, actual Turquía, de una familia cristiana de tradición siriaca, naturalmente, su lengua era esta y su cultura, eh, el siriaco. Eh, San Efren fue el representante más importante del cristianismo de lengua siriaca y logró conciliar de modo único la vocación de teólogo con la de poeta. Se formó junto a Santiago, obispo de Nisibi, eh, y juntamente con él fundó la escuela teológica de su ciudad. Ordenado diácono, eso lo sabemos con certeza, vivió intensamente la vida de la comunidad local cristiana hasta el año 363, cuando Nisibi cayó en manos de los persas. Entonces, San Efren emigró a Edesa, ciudad también enorme ¿no? y grande en la cultura de aquella época y también de los escritos y de grandes santos y padres de la Iglesia, donde prosiguió su actividad de predicador. Dios le dio un gran don de la predicación a este santo, que supo conjugar muy bien la teología más profunda, revelando y desvelando los misterios de Dios y de la Iglesia, y a la vez hacerlo de una manera muy didáctica y muy fácil. Hemos de pedir que Dios suscite nuevos San Efrenes para la iglesia contemporánea de hoy que nos traduzcan, eh, digamos así, el misterio de Dios para los hombres de nuestro tiempo. Finalmente eh, murió en Edesa en el año 37, eh, 373 al quedar contagiado mientras atendía a los enfermos de peste, es decir, ...supo conjugar... ...así lo dice también Benedicto XVI... ...en esta audiencia eh, en esta audiencia general... ...hablando de San Efren, ...del año 2007... ...que abrazando la virginidad... ...y la pobreza... Eh, ...y una vida de caridad... ¿no? ...donde se completa totalmente así... ...la santidad... ¿no? ...vivió la fe... ...la esperanza... En un, pues ...desde un, un, una humildad... ...extrema... ¿no? ...de hecho... Hay varias fuentes que, posteriores, como siempre a los siglos posteriores eh, de los santos, sobre todo en aquella época, pues eh, se empezó un poco a fabular sobre la vida de San Efren, haciéndolo como un, un eremita, como un hombre ascético, retirado totalmente del mundo y que escribía. Eh, bueno, pues eh, parece ser que por las fuentes eh, tomadas eh, y las fuentes estudiadas posteriormente en este siglo, eh, y sobre todo en el siglo XX, eh, se ha demostrado que realmente lo que fue es, fue ordenado diácono. Fue ordenado diácono y, por lo tanto, predicador, servidor del altar y servidor de los más pobres y los más necesitados y los enfermos. Por eso tiene sentido que en el último tiempo de su vida se dedicara a cuidar a los enfermos de peste. Vamos a avanzar un poco en, en la vida de este santo, sobre todo en su obra. Este santo, Efren de Nisibi, de Siria. Escribe, digamos así, podemos catalogar como tres géneros de los que escribe. Por una parte, tendríamos la obra en prosa, obras escritas en prosa, y podrían estar, por un lado, como las obras polémicas, polémicas en el sentido en el que combatía las herejías, en concreto la herejía del arreanismo, que durante el siglo IV eh, todavía persistía, ciertamente. Eh, y también comentarios bíblicos. Luego, unas obras en prosa poética, que ahí podrían enmarcarse también, eh, pues, eh, obras, eh, digamos simplemente, que ensalzan, ¿no? y que enaltecen eh, los misterios de Dios. Homilías en verso, o homilías métricas, que así se llamaban, eh, y eran llamadas así, mimbre, en, en siriaco. Y, por último, los himnos, que fueron compuestos para la liturgia, que es verdad, eran poéticos, pero eran destinados exclusivamente para ser cantados o para ser declamados. De hecho, en casi todos los eh, himnos, el, el autor pone al principio de cada himno o de cada conjunto de himnos la forma en que debían de ser cantados. No es que escribieran ningún tipo de notación musical, sino que eh, siempre ponía una referencia. Este himno ha de cantarse con la música de ...tal canción o tal canto que se debería cantar... ...en la liturgia siriaca de entonces. Quisiera que nos detuviéramos en concreto... ...en un conjunto de himnos que compuso este gran hombre. San Efren, eh, compuso concretamente un género que era llamado en siriaco madrase, que tiene un origen muy similar a los midras en hebreo. Es decir, escribe poéticamente eh, explicaciones teológicas y basadas en la escritura de una manera didáctica así sabemos que eran los midrases judíos no que explican la mmm, explican la escritura hacen una interpretación de la escritura y de la revelación de Dios de una manera sencilla incluso hay muchos midras que son dirigidos para niños pues eh, sabemos también que el siriaco es como un eh, está entre el hebreo y el árabe en este sentido de esta lengua y tiene unas raíces muy parecidas en concreto con el hebreo y se llamaban así, madrase. Y San Efren, digamos así, que realiza algo muy grande. Por eso también es llamado doctor de la iglesia. Y es que combate eh, esta gran herejía que entonces ya desde el siglo III eh, estaba campando por la iglesia y en concreto pues por el imperio romano que iba cristianizándose. En concreto, es la herejía del arrianismo, que, un poco para resumir y para no incurrir en ningún error, porque es verdad que varía según el siglo y según las décadas el tipo de arrianismo, eh, es una herejía que, digamos, que empieza a propagar este sacerdote, Arrio, eh, en donde se empieza a dudar de la divinidad de Jesucristo y, digamos así, de la generación del Hijo en el Padre, por lo tanto, estableciendo que el Hijo de Dios pues no podía ser Dios. Algunos lo establecen como un semidios o, como, en el fondo, como una criatura del Padre, diciendo así que el verdadero Dios es el Padre, por lo tanto, negando la Trinidad. En resumen, en verdad, lo que se hizo en el, arri en el arrianismo es tomar los presupuestos filosóficos, eh, lógicos y de verdad, digamos así, del helenismo, del el platonismo y del eh, aristotelismo, aplicados de una manera drástica en eh, la vida de la Iglesia y en la vida de la fe cristiana, por lo tanto, desterrando pues, todo atisbo de misterio o de obediencia, digamos así, a la fe eh, dada en la revelación y en la Escritura. Por eso, eh, San Efren tiene este gran interés en combatir, digamos así, la herejía. ¿De qué manera? Pues propagando en la Iglesia, en la liturgia, textos para el canto, textos para eh, aclamar y bendecir a Dios eh, de una manera que explicaran eh, los misterios, los grandes misterios en concreto de la Trinidad, de la generación, de la redención, de la salvación, de la resurrección. Pues, eh, queridos amigos de Radio María, justamente... Esto es lo que yo quisiera hoy que transmitiros con el programa y con eh, esta visión que tiene San Efren eh, de lo que es la alabanza. A San Efren se le ha llamado, en concreto es Teodoreto, Teodoreto de Ciro, quien llamó por primera vez a San Efren la lira del Espíritu Santo. Otros le llaman el arpa del Espíritu Santo. Tenemos un montón de textos eh, de aquellos siglos y posteriormente que le llaman así. ¿Por qué? Porque digamos como que él eh, compuso estas melodías poéticas eh, sobre los misterios grandes de Dios. ¿Y quién revela el misterio grande de Dios? ¿Quién nos ha hecho conocer la mente de Dios? En Cristo, como dice también San Pablo, es a través del Espíritu Santo. Por eso eh, decía también eh, él mismo en uno de los himnos, una de las colecciones que se llama de Defide, del que ahora en unos minutos continuaremos, dice, dichoso aquel cuya lengua, Señor, ha venido a ser para ti como una cítara, y con ella entona cantos, capaces de curar a quienes los oyen. Este es el interés de San Efren. Con estos himnos nos ayudan... Y ayudaban a la, a la iglesia cristiana de entonces de Siria a introducirse en el misterio de Dios de una manera sencilla, bella y verdadera. Por eso quiero invitaros ahora a que nosotros también alabemos y proclamemos las grandezas de Dios y cantemos gloria a Dios Pues con la pequeñez de nuestra boca, con la pequeñez de nuestro corazón, pero con la grandeza que nos regala el Espíritu Santo. Vamos a escuchar esta canción de Martín Valverde. Gloria. Continuamos en nuestro programa El Dios de Cada Día aquí con el Padre Juan Ignacio Merino. Una de las maneras para comunicarnos es a través del correo electrónico el día 6 arroba radiomaría.es. Hoy en este día 9 de junio en el que celebramos a San Efren, la onomástica de San Efren, diácono y doctor de la Iglesia. Estábamos viendo cómo San Efren eh, compone un, muchísimos himnos. Eh, tenemos bastante de ellos recogidos y que eh, ojalá algún día eh, dentro de la Iglesia podamos recuperar en la liturgia la riqueza eh, que este gran santo regaló para la Iglesia del siglo IV, pero que es vigente para nosotros. Estábamos hablando como el arianismo eh, estaba infectando, digamos así, la Iglesia católica de aquel, de aquel siglo. Ya desde el siglo III comenzaba el arrianismo. Y vemos cómo también es vigente para nosotros hoy. Necesitamos eh, frenes que nos muestren la belleza de la profundidad teológica y a la vez eh, la belleza de la fe a través también de la belleza de la liturgia. Necesitamos combatir también... Pues, digamos así, todas estas herejías que también se introducen en la Iglesia o que quizás están más bien dentro del mundo secular, esta idea de que al final Jesucristo pues, es un hombre virtuoso, un hombre capaz, un hombre bueno, eh, en definitiva así también muchas veces se nos ve a los cristianos como buenas personas, y es verdad, hemos de serlo, pero nosotros lo que llevamos dentro es el misterio de Dios. Nosotros lo que proclamamos de Cristo es que es verdadero Dios y verdadero hombre. Nosotros creemos que nuestro Dios es uno y trino, esta fiesta que hace poco celebrábamos. Eh, Benedicto XVI, en esta audiencia que os comentaba antes, hablando de San Efren, y justamente estas audiencias recogidas las podéis encontrar tanto en la página del Vaticano como en varios libritos en los que se han recogido eh, todas las audiencias del Santo Padre, en concreto sobre los padres de la Iglesia. Y eh, Benedicto XVI eh, nos habla, dice, de que Efren, de su en su manera de mostrar la teología, de hacer la, in, la interpretación sana y, y docta de la Escritura, yendo a la profundidad también de la comparación con el Antiguo Testamento, de encontrar a Cristo como culmen, eh, cabeza, lugar eh, perfecto, digamos así, donde toda la revelación eh, llega a su fin en, la, en, en Cristo, en el Hijo de Dios hecho carne y en, y, en su, y en el plan de salvación del Padre para todos los hombres, dice que en cierto sentido Efren eh, anticipa el fondo teológico y en cierto sentido utiliza el mismo lenguaje de las grandes definiciones cristológicas de los concilios del siglo V, que vendrán años, eh, pos, eh, años posteriores a, a la vida de San Efren. Bien, quería continuar hablando simplemente de cinco himnos preciosos que son llamados los himnos de la perla, contenidos en una colección que se llama Defide, que compuso San Efren, como os decía, para el canto litúrgico. En estos himnos sobre la perla eh, vemos claramente cómo San Efren utiliza el simbolismo y las imágenes y las paradojas para mostrar el inmenso misterio de Dios. De hecho, hablará de la perla. ¿Y qué es una perla? Pues una perla es eh, esta, esta pieza preciosa que surge dentro de algunos moluscos, en concreto de las ostras, también puede darse los mejillones y en algunos otros, donde por un granito de arena o por algún organismo que se introduce en, eh, en el molusco, se genera, ¿no? por el daño que hace una reconcentración de unas sustancias que hace crearse esta belleza que se lleva colgada. ¿no? En eh, Las mujeres normalmente las llevan en los collares, en los pendientes, incluso en aquella época se utilizaban para hacer eh, algunas decoraciones, incluso de los dientes también bien pues eh, utiliza digamos este esta particularidad de la creación de Dios que, que tiene una belleza extrema preciosa y que justamente eh, surge por un defecto no que surge por eh, un defecto creado en el propio molusco por una infección por una enfermedad justamente y esta simbología plena de lo que es la perla la utilizará San Efrem para hablar en concreto del misterio de la fe, para hablar del reino de los cielos, para hablar de, de la generación del Hijo, para hablar de la concepción eh, del, del Hijo de Dios en María, para hablar también de lo que es un cristiano, para hablar de la redención de Cristo, que siendo herido, siendo herido como este molusco, eh, ha dado la vida, nos ha dado la belleza. Bien, Quería leeros eh, un trocito del primer himno sobre la perla que dice así. Una perla, hermanos míos, tomé en mis manos un día. Vi en ella símbolos, hijos del reino, imágenes, figuras de la majestad aquella. Vino a ser una fuente y de ella bebí los símbolos del Hijo. Bendito el que comparó a una perla el reino de lo alto. La puse, hermanos míos, sobre mi mano abierta, a fin de contemplarla. Fui a mirarla de un lado y era toda rostro, por todas partes. Igual que en la indagación del hijo inescrutable, toda ella era luz. En aquella claridad suya había limpio, inalterable, y en su pureza, un gran símbolo, el cuerpo de nuestro Señor Inmaculado. En su simplicidad vi la verdad, indivisible. Vi allí a María y al fruto puro en su seno. Vi a la iglesia y al Hijo en medio de ella. Vi una imagen de la nube aquella que le llevaba, un símbolo del cielo del que irradiaba un precioso fulgor. Vi en ella los emblemas del Hijo, los de sus hazañas y los de sus coronas. Vi su poder de auxilio y sus riquezas, ocultas y reveladas. Y creció en mí más que al arca con la que yo me había embelesado. Vi en ella estancias interiores, sin una sombra, como hija que es del sol radiante. Elocuentes imágenes, sin lengua, susurrando secretos, sin labios cítara silenciosa que sin voz entrega sus canciones arrulla la trompeta susurra el trueno no seas presuntuoso deja las cosas ocultas quédate con las reveladas yo vi en el cielo claro otra lluvia un torrente del cual como de una nube mis oídos se llenaron de alegorías Bien, queridos amigos, he tomado esta traducción de Monseñor Francisco Martínez y nosotros hemos llegado al fin de nuestro programa. Se nos ha echado el tiempo encima, pero simplemente quería que meditáramos sobre la figura de este gran santo, San Efrem. Yo os remito a la programación de Radio María, que tengáis un, un feliz día en el Señor y que podamos ser todos también como esta perla preciosa, cristianos, que llevemos la belleza de Cristo en nuestra vida y en nuestro mundo. Hasta el próximo programa.